0: Bom dia, queridos. Bom dia. Perguntinha de sempre: vocês estão felizes com Jesus? Sim. Irmãos, eu vou falar aquele que vive em Cristo e Cristo vive nele, até na tempestade, até nas lutas, ele vê motivos para estar feliz, porque o nosso reino, a nossa vida não é olhada para cá, a gente está mirado para o reino de Deus e a gente sabe que no por vir existe a vida eterna Isso é o que traz paz ao nosso coração O gostoso de ser cristão No linguajar popular Gostoso de ser crente, irmãos É o sobrenatural no meio do natural É o extraordinário no meio do ordinário Então andar com Cristo Servir a Cristo É a melhor coisa que a gente pode fazer E eu tô aqui com a oportunidade maravilhosa de poder compartilhar com você um pouco sobre os planos da nossa vida, os planos futuros, você que nos assiste, os seus planos futuros, os nossos planos futuros aqui. E eu quero ler com você o texto, ainda continuando na carta de Tiago. Você tem ouvido domingo após domingo... E tem, já identificou, tem identificado quem é o nosso maior desafio. É o nosso próprio ego. E hoje não é diferente. O bom, quando a gente anda com Deus, quando a gente busca a Deus, é que Deus nos ajuda a enxergar a nós mesmos. A enxergar as nossas próprias necessidades, a enxergar a nossa própria maneira de ver a vida, e qual é a maneira de ver a vida dele, Deus então eu quero ler com você Tiago 4 a partir do verso 13 se você tem a sua bíblia pode abri-la se não acompanhem comigo aqui prestem atenção vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano negociaremos ali e teremos lucro como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda a presunção como essa é maligna Lembrem-se de, é pe... de que é pecado Saber o que devem fazer E não fazê-lo Com base nisso Eu faço uma afirmação Os planos futuros São pacificados Na dependência de Deus E você vai entender O porquê do pacificado Eu quero falar com você sobre duas realidades ao lidar com os planos futuros. Uma realidade divina, uma humana, e a realidade divina. Então, a realidade do homem que não tem Deus, e a realidade do homem que anda com Deus, da pessoa que busca a Deus. E é interessante que, nesse texto... O autor quando a gente vai olhar para a realidade humana, o autor ele já começa a dizendo: "Prestem atenção". E aí para ilustrar isso, eu quero fazer um processinho aqui. Isso aqui é um vaporizador, um aromatizador, algo dessa natureza que eu vou ligar aqui para exemplificar melhor o texto bíblico né? se ele assim permitir funcionar como eu testei em casa, tudo bonitinho me ajuda faça isso funcionar, por favor mas não funcionou é, é isso mesmo a gente testa dá pau sou de TI, irmãos então isso aqui é algo ia ser uma ilustração boa esse negócio ia ficar soltando um vaporzinho aqui essa era a ideia captou, fica nessa, <risos> deu bug aqui na ferramenta, é assim, quem sabe faz ao vivo, e o texto começa com, prestem atenção, vocês que dizem, bom, prestar atenção, então quer dizer que é algo que eu preciso parar, ouvir, refletir, e é muito confrontador, porque ele diz, Preste atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos e teremos lucro. Naquela, vamos ao contexto. Naquela época, os mercadores, conhecidos como, como mascates, as pessoas comerciantes, eles saíam da sua casa, da sua terra, deixavam sua família, saíam com os camelos, com as carroças, cheias de mercadoria e começava uma jornada longa de ir até cidades distantes para vender aquelas mercadorias, lá mesmo ele a reabastecia com outro tipo de mercadoria, ia para outra cidade distante e assim o processo ia acontecendo e isso demorava em média um ano ou mais, não era algo rápido que ele ia, voltava e tudo certo. Né? então veja só que a o que o texto está dizendo olha vocês que dizem hoje amanhã iremos a determinada cidade ficaremos lá um ano negociaremos ali teremos lucro porque o objetivo deles era ao retornar para casa voltar com uma quantia que pudesse dar a provisão e desse condições deles é, proverem todas as necessidades comprar terra enfim prosperar ser alguém que tivesse uma boa vida, esse é o nosso contexto aqui, onde Tiago está escrevendo, usando essa expressão então a palavra, ela aqui se, de, se refere, o vós que dizeis, ao que eles estavam pensando, e não propriamente a palavra dita, não era é que eles estavam expressando verbalmente aquilo, mas eles estavam aqui ó Olha, eu vou para tal cidade, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, quando a gente olha para a realidade humana, o que que o texto, o que que a Bíblia nos chama a atenção, o que Deus está falando conosco nessa manhã? Que existe um problema quando você vive só num ambiente humano. Qual é o ambiente? A arrogância. Que vem junto com uma independência de Deus. Então, o que nós precisamos entender hoje É que pensar o futuro desassociado de Deus É um sentimento de autossuficiência Eu sozinho dou conta Eu não preciso nem de Deus né? Eu me lembro é, De pessoas Até famosas Que bateram no peito E Confiavam tanto em si mesmas E não conseguiram viver para poder alcançar o que queriam mas eram muito confiantes é uma arrogância essa realidade humana é uma arrogância na maneira de pensar ah, o ser humano ele é inclinado a pensar que o amanhã está garantido fique tranquilo vou fazer meus planos vou tocar minha vida do jeito que eu quero do jeito que eu bem entender e ninguém tem nada a ver com isso ninguém tem que dar pitaco na minha vida eu tenho o direito de ser feliz os meus planos são esses, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e aí você entra no mesmo caminho desses mercadores vou fazer, vou é, ficar tanto tempo em tal lugar ou vou fazer desse jeito e tal então é uma independência de Deus como se o ser humano tivesse o controle sobre a vida esse é o problema aqui essa independência é como se você tivesse o controle, como se nós pudéssemos determinar cada passo, como se nós tivéssemos garantia dos próximos cinco minutos, e nós não temos, como se tudo estivesse sob o nosso domínio, e a gente tivesse total poder sobre o que fazer ou não no futuro, olhando para o futuro, e aí no verso 14, Vem uma indagação Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como um vapor ao amanhecer Aparece por um pouco e logo dissipa Quem mora aqui no ABC, quem mora aqui em São Bernardo Sabe bem o que é isso, andar pela manhã Você vê aquela neblina né? Essa é a nossa vida e aí passa por um pouco de tempo, a neblina já foi embora. Esses somos nós, é isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a palavra está chamando a nossa atenção. Como você está pensando o seu futuro, isso já reflete um estado presente da sua vida. Você que está nos assistindo aí também, você pode estar tá pensando hoje, no presente, um futuro totalmente independente e desassociado de Deus, e você precisa estar atento ao que a palavra está dizendo, e aí eu tenho que esclarecer para todos nós, que não há nada de mal em ter planejamento, é, o, pro, o planejamento propriamente dito, a Bíblia nos ensina a ter planejamento, tem diversos textos que falam sobre o planejar, e o problema não é o planejar em si são as motivações do meu planejamento são as minhas referências do meu planejamento então esses homens, eles ignoravam dois pontos que eram importantes, estavam fazendo seus planos de um ano mas ignoravam duas coisas importantes o primeiro é a limitação dos seres humanos, o que Limita o nosso conhecimento sobre o amanhã Não sabeis o que sucederá amanhã, diz o texto Você não sabe E como você está nessa arrogância de pensamento tão grande De que você vai, de que você faz, de que você acontece Se você não consegue saber o que vai ser o amanhã E o segundo é a incerteza da vida A qual Tiago compara a neblina e a fumaça Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Eu acompanhando ontem uma rotina lá do meu trabalho, com uma pessoa que trabalha comigo no, na minha equipe, e ele estava comentando que ele estava vendo esse problema lá, e ao mesmo tempo ele estava abalado um pouco emocionalmente, porque ficou sabendo que o pai de uma amiguinha da, do filho dele da escola, cara novo, estava toda a família no mercado, você já está imaginando, né? Estava a esposa, tava o marido, as duas filhas e o cara teve um infarto fulminante no mercado. Lá, todo feliz, escolhendo o chocolate, escolhendo talvez alguma coisa para fazer um, uma comemoraçãozinha em casa ou se alegrar com a família e foi. Então, nós temos essa incerteza da vida, a gente não sabe um amanhã a gente não consegue, a gente nem tem garantia disso então nós desconhecemos o amanhã e temos uma fragilidade na nossa vida a gente nem sabe se vai estar aqui amanhã por isso eu vou dizer para você o que eu ia fazer aqui esse vaporizadorzinho ia estar soltando uma neblina você ia ver ela sumir aqui e num dado momento eu ia puxar a fonte de energia e acabou a neblina. Acabou o vapor. Porque esse controle não está na minha e na sua mão. Nós somos esse trocinho aqui. Ó. Por dentro, estamos aí, nossa alma. Né? Estamos pensando, fazendo, e a casca está aqui presente. Desligou, meu. Foi para outra. Não tem mais. Então... A gente precisa pensar que são pontos importantes para a gente considerar. Essa arrogância, essa independência de Deus é algo que o ser humano precisa entender que não lhe traz nenhum benefício. Pelo contrário, só luta contra ele mesmo. A gente age, quando está nessa realidade humana, como se o futuro tivesse nosso próprio poder, nossa saúde, a nossa vida foram, fossem garantidas por um certo tempo. É, então você vê, né? O, o texto começa a nos confrontar e nós, às vezes duramente entendemos que a gente não tem o domínio de nada, o controle e garantia de nada. Então nós nessa realidade humana somos levados a esse apego ao que é temporal. E aí fica o conflito do, do que é temporal, que passa aqui por um tempo e acaba, versus o eterno. Eu comecei a minha fala dizendo que nosso lugar tão esperado é a eternidade. Talvez muitos crentes do dia de hoje nem imaginem mais isso. Estão correndo atrás das, só das bênçãos. O que a mão de Deus pode oferecer, não daquilo que Deus é. Eu digo, esse não é o melhor plano. Andar com Jesus é o melhor plano Jesus é o melhor plano Jesus é o plano melhor Porque a gente anda no egoísmo A gente anda no orgulho A gente se acha A gente tem essa autossuficiência Essa idolatria sobre o nosso eu E várias coisas Vêm sobre nossas vidas Quando nós andamos assim a arrogância é, dessa nossa maneira de viver quando não andamos com Deus, ela a gente faz, faz a gente ignorar que a gente não domina o amanhã e a gente acaba entrando em guerra conosco mesmo, porque a nossa alma, ela tem sede de Deus, mas andando na realidade humana nessa arrogância, nessa independência a gente se opõe a Deus porque é como querer tirar uma queda de braço você de um lado e Deus do outro como se Deus fosse até encostar figuradamente o braço dele para você tentar fazer alguma coisa Deus não tem opositor irmão ninguém consegue se opor a Deus mas o ser humano é tão atrevido a achar que pode pensar de forma arrogante independente da existência de Deus e aí eu tenho uma frase vocês sabem que eu tenho esse hábito e essa maneira às vezes até despojada de dizer papo reto eu vou dizer para você que está me assistindo talvez alguém aqui se você acredita que Deus existe Ele existe se você não acredita que Ele existe Ele existe assim mesmo e aí você vai pagar para ver no grande dia quando você partir dessa para outra aí vai ser tarde para você descobrir porque Deus fica nos chamando mas o homem fica se opondo a Deus e quer do meu jeito nós vamos falar mais sobre isso mas nós temos então essa coisa da realidade humana mas temos a realidade divina onde existe a presença da humildade e da dependência de Deus e isso é muito importante. Porque nessa humildade a gente reconhece que a gente não tem garantia do amanhã. A gente pensa no amanhã com consciência presente de quem somos nós. De que Deus pode cortar o fio da nossa existência. Ou de que os nossos planos futuros podem acontecer de outro jeito. Não vai acontecer do meu jeito vai acontecer de outro jeito mas vai acontecer ou não vai acontecer é uma dependência de Deus, você sabe por isso que o texto coloca se o Senhor quiser nós não temos esse controle e nessa dependência é, não exime o pensar sobre o amanhã o planejar o se organizar não exime a gente, não tira essa responsabilidade da gente, é, a gente não está livre de fazer a nossa parte, para poder fazer um plano, para poder olhar para a vida lá na frente, e não viver como alguém que não pensa no amanhã também, não, é a forma de encarar o amanhã que muda para nós, com responsabilidade, com consciência, com humildade, com dependência de Deus, sabemos que nós mesmos não temos esse domínio, o ser humano gostaria, irmãos gostaria o homem já chegou até a lua o homem faz planos para ir para Marte o homem já conseguiu até as profundezas do mar e, e mais profundo lá já conseguiu, sabe, o um espaço mas ele não consegue dominar o amanhã não consegue então quando você entende isso você sabe que é necessário ser humilde e depender de Deus, então o texto no verso 15 diz, o que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo existe uma vontade de Deus que é preciso discernir, eu e você precisamos discernir a vontade de Deus você precisa discernir a vontade de Deus, qual é essa vontade? Um cristão ao fazer seus planos deve reconhecer a sua dependência de Deus e dizer se o Senhor quiser vai acontecer. E sabe o que pode estar acontecendo nessa manhã? Você se pegando olhando para si mesmo. E talvez perguntando, eu insisti tanto. Eu eu forcei tanto a barra num pensamento, numa numa frente e eu não estou entendendo qual é a vontade de Deus, porque parece que eu estou dando um murro em ponta de faca. E aí você não sabe se é para você insistir, porque pode ser uma questão de perseverança, ou se de repente é algo de Deus te sinalizando que, ó, não vai. O pecado ele se origina dentro de nós, querendo ter algo que não nos pertence, sabe, a essa motivação. É, então a gente vê que isso é, é algo importante de se pensar qual é essa motivação o porquê estou fazendo porque eu posso me opor a Deus até achando que eu estou fazendo a vontade de Deus é, como dizem aí alguns é de pirar o cabeção né você fala, meu Deus, e agora? então você vê, por exemplo eu posso dividir com você a questão do Roger... conversando na segunda-feira... ele mesmo falou... Marcos, pode passar o meu exemplo... o Roger... veio... da África... veio de Moçambique para cá... para passar três meses... com tudo planejado... tudo planejado... antecedência para encaminhar o visto... porque era o tempo de 15 dias... ele mandou com 45 dias antes... o dinheiro reservado... Tudo planejado bonitinho o, o, o Roger na aula de planejamento tiraria nota 10 Tirou nota 10 Só que ele não conseguiu o visto tão encaminhado Tão esperado Tão na mão Não tem erro É só. Acabei de vir de lá Estou com as recomendações Estou com tudo o que eu preciso veio, passou os três meses e começou a sua saga atrás de um visto ficou dez meses para onze o visto saiu recentemente, nós oramos por eles aqui mas como entender eu, no, no meio do caminho é, qual é a vontade de Deus? eu não tenho mais que ir para a lixinga eu devo ficar Será que isso é um não de Deus? Será que eu estou, sabe, andando de uma maneira que não agrada a Deus? O, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso, irmãos, é que você tem que esperar o melhor. Mas o melhor segundo Deus. Não segundo você. O melhor para o Roger não era voltar com três meses, quatro meses. O melhor para o Roger era voltar agora com dez, onze ele talvez vá entender isso, ou talvez ele nunca consiga entender. Porque não estava no domínio dele, não estava no controle, e, e às vezes você percebia a indignação dele, de ver que eu falei, eu já mandei, eu, todos os documentos está protocolado, e cada hora aparecia uma coisa, e cada hora uma dificuldade, e o Roger, não, mas já fiz, já está, já... você percebia que algo fora do controle do Roger estava acontecendo então, Jesus é o melhor plano confiar, depender dele é o melhor plano porque é o melhor segundo ele não segundo eu e segundo você então, a gente precisa saber que vai bater essa crise de qual que é o querer de Deus? pô, é uma coisa legítima voltar para Lixinga, fazer a obra missionária tem carência lá é nobre, é legítimo, olha, eu estou fazendo uma obra de Deus, mas como entender quando o próprio Deus te segura, e não deixa você ir no tempo que você quer, ou talvez o Roger nem fosse, Deus aprovou, e ele foi, mas já estávamos conversando do Roger ficar, e vir trabalhar aqui conosco na borda, e, e, e se estruturar aqui novamente com a família, as crianças irem para a escola, já estávamos ele já estava pensando isso, compartilhou com a gente e a gente estava conversando e aí, essa crise, fico, vou é, como isso? você tem que discernir isso é, na vontade de Deus é, porque fica até onde insistir você pode estar buscando um sim que nunca vai vir é duro de ouvir isso, mas também é duro de dizer, porque eu já olho para mim e já vi que eu esperei alguns sims de Deus que nunca vieram e nunca consegui entender. Só sei que era o melhor de Deus para mim e pronto. Então, essa é uma vida de dependência de Deus. Então, a, a dependência de Deus nos ajuda a lidar melhor, inclusive, com as frustrações humanas. Porque você se depara com essas frustrações, você faz planos, você vai, você faz dá tudo de si para que algumas coisas aconteçam. Você cuida da sua saúde, comeu regradinho, regradamente, sabe, não se excedia, dormia nos horários e puff, recebe a notícia de uma doença. Você fala, meu Deus, como? Fiz tudo certo. Dependência. Não está no seu controle. você está tocando a sua vida e de repente você tem uma perda na família está no seu controle você está no seu melhor momento da carreira profissional está lá pá, e de repente a porta se fecha e você não entende e você precisa entender que esse é o melhor de Deus para você E você discerne a vontade de Deus por aquilo que você conhece, pela palavra. Não é um fatalismo, irmãos. que sim, Já que tudo está na mão de Deus, então não precisa fazer nada. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não acontece. Não é isso. Esse não é o ponto central. O ponto central é eu penso o amanhã, eu trabalho pelo amanhã, mas eu tenho consciência que se aquilo não acontecer... Eu tenho que discernir a vontade de Deus para a minha vida. Quais são os seus planos? Quais são suas frustrações? E você está brigando com Deus por conta das suas frustrações e não está querendo baixar a guarda? Você está na realidade humana. Eu planejei. A palavra de Deus diz que onde botar a planta dos seus pés, eu tomarei posse. Eu fui naquela fábrica antiga, botei o pé, orei lá dentro e, Senhor, não, não, você não entendeu. Você usou texto fora de contexto Você não discerniu a vontade de Deus Vem cá um pouquinho Senta aqui do meu lado Vamos conversar Para você entender Então, quando você depende de Deus E você discerne a vontade de Deus Você sabe lidar até melhor com a frustração Não de uma forma irresponsável Não dessa forma fatalista Não é isso a palavra não está dizendo isso ela fala de você fazer tudo o que você precisa fazer mas no fundo você sempre saber que você não está no controle de nada e que só vai acontecer se Deus quiser se Deus não quiser, não vai acontecer e quantas vezes você está dando murro em ponta de faca, insistindo num sim que nunca vai vir talvez é aquele namorado ou namorada ixi, comecei né e você vê que não está batendo Não está batendo Mas você gosta tanto Você quer tanto Ele é o príncipe encantado que você sonhou Ela é aquela princesa que você sonhou E você não vai ter que dar É com ela que eu vou casar E não discerne Aquele trabalho muitas vezes que você está tanto esperando, mas o cara vem e fala assim ó, Só que é o seguinte Vai aumentar cinco vezes o seu salário Você vai ser promovido Você vai ser um cara que manda chuva Só que você vai passar viajando o mês inteiro Você vai estar tá em casa aí, quem sabe, um final de semana O resto você vai estar tá viajando Os dias da semana você vai estar tá viajando Esse é o melhor de Deus para vocês. Você precisa discernir. Você pega aquele, aquela pessoa começou na fé agora, está dando seus primeiros passos cheio de alegria, cheio de vigor, de vontade. Está no primeiro amor como a Bíblia diz. E de repente vem uma oportunidade como essa até. No tempo de você crescer espiritualmente, você vai se distanciar, por exemplo, da comunidade do PG e não tem ainda aquela musculatura espiritual para conseguir caminhar sozinho, ainda precisa de ajuda, nós precisamos discernir a vontade de Deus, e ela está muito explícita na sua palavra, você tem que começar a entender a vontade de Deus, onde ela já está muito clara, e depender de Deus é um exercício diário de renúncia ao nosso ego, nós queremos decidir e resolver as questões da vida do nosso jeito, mas... Se queremos que Deus dirija a nossa vida, é dele a última palavra, não é sua. Você planeja, você pensa, você deseja, mas a última palavra é duro, porque isso amassa o nosso ego. Isso diz para você que você não tem controle. Isso diz para você que você não, não pode fazer nada com relação ao amanhã, que não está nas suas mãos fazer. e nós não podemos ser escravo de uma ideia porque nós somos ensinados a acreditar que nós somos autossuficientes que tudo nós podemos hoje você pega os livros de autoajuda os grandes palestrantes de autoajuda você pode você, o sucesso está dentro de você você vai fazer você vai acontecer você é grande a sociedade nos ensina isso você pode respira fundo e diga eu sou vencedor ah, é, é. sabe ok, ter motivação para encarar os desafios da vida ok, nós precisamos quem não precisa acreditar que vai vencer? todos nós mas colocar isso acima da consciência que não controlamos o amanhã que não sabemos nem se estaremos aqui amanhã ah. fazer planos de acordo com o mundo ou fazer planos conforme Deus esse é o nosso desafio e você vê no verso 16 Ele fala Caso contrário estarão se orgulhando De seus planos pretenciosos E toda a presunção como essa É maligna Se você não depender de Deus Ele está dizendo ó, Você vai estar tá se orgulhando dos seus planos Arrogantes Pretenciosos E toda arrogância Como essa é maligna e agora deixa eu começar a refletir com você em algumas questões. Porque o Evangelho confronta as nossas motivações, irmãos. Os porquês e praquês queremos tanta coisa. Em todas as áreas da vida. A gente vê essa questão do trabalho onde você fala, não preciso nem orar para ganhar cinco vezes mais benção de Deus, oh Senhor, me honrando de uma forma maravilhosa vou ganhar cinco vezes mais, não preciso nem orar uma mudança de casa ou cidade a desistência de um casamento, indo para um divórcio quando você está assim, você não quer nem orar. Você quer acreditar que o que você pensa é o caminho, é a verdade. Mas eu tenho que te perguntar, porque a palavra veio me confrontando todo esse tempo. Que evangelho você quer seguir? O evangelho que facilita o seu ego ou o evangelho que te confronta? Porque você, buscando a vontade de Deus, certamente... Você vai ouvir coisas que você não quer, Senhor, mas já fiz de tudo, assim, né? Geralmente a gente usa essas palavras, né? Nós somos uma benção, irmãos. Para não dizer terríveis, eu estou ironizando, porque a gente fala assim: não, eu já fiz de tudo pelo meu casamento. O negócio é divorciar mesmo. Olha, se você, eu sentar com você para dizer o que eu já fiz o marido falando da esposa, você não sabe o que eu fiz por essa mulher, a mulher, não, você não sabe, o que eu, que eu já fiz, o que eu insisti por esse homem, e a palavra diz assim, oh, o mundo pode ir para um divórcio, você não, ah, senhor, como assim, olha como eu estou sofrendo, é, o mundo pode, você não, e não é um mundo pode, de que eles têm, é, é, o meu plano é que eles façam isso. É, eles não andam comigo. A minha palavra para eles não importa. Você diz que anda comigo, então a minha palavra para você tem que ser a palavra final. Mas Senhor, está tão difícil. É, mas a minha vontade é que você se humilhe, se submeta e busque em mim a regeneração do seu casamento. Que evangelho você quer seguir? Ou talvez você é novo? e tantos convites vêm até você, e você olha os seus amigos, cada semana está com pessoas diferentes, sai para uma balada, fica com dois, ou duas, três pessoas, é, eles, eles são assim, mas você não, com você é diferente, eu quero que você ande comigo, eu quero que você resista ao inimigo, Senhor, mas eu vou ganhar cinco vezes mais no meu trabalho É, mas se você for agora Você não vai crescer espiritualmente Você vai se afundar espiritualmente Você corre risco de perder Inclusive a sua família Você vai dizer não Para esse aumento de cinco vezes que você ganha Uau Que evangelho você quer? Que Deus você quer seguir? O seu eu ou o Senhor? Então você precisa lembrar disso. No verso 17, lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É pecado contra si mesmo. A palavra está dizendo aqui, o sentido. Você peca contra você mesmo quando você sabe o que tem que fazer e não faz. Então nós temos que entender que você se auto-sabota. Ao saber que o que tem que fazer e não faz Traz um pecado para você mesmo Você se auto-sabota E aí, deixa você pensando Onde estou no plano de Deus? Onde é que você está? Onde é que estão tá as áreas da sua vida? Como estão no plano de Deus? Você precisa ter em Deus Pacificada todas as incertezas da sua vida o futuro tem que estar pacificado diante de você. E eu quero compartilhar com você uma ilustração para nós encerrarmos. Na visão humana, na realidade humana, o mar está sempre assim. O mar do futuro, do amanhã, está sempre desse jeito. Você faz plano sem considerar Deus. Você olha para frente e fala, olha eu vou comprar, eu vou vender eu vou ir, eu vou ficar, eu vou fazer eu vou divorciar e vou achar outra pessoa tal e mas aí vem as incertezas da vida aí vem o amanhã aquele mar que você achava tão calminho vira uma tempestade e onde está você no meio desse mar? ali ó. você está ali a realidade humana versus as incertezas da vida a independência de Deus como um louco tentando achar meio de sair daquela tempestade daquele mar das incertezas que você entrou despreparado você entrou a nada, eu sei nadar estou com um coletinho salva-vida aqui que é a minha formação que é meu plano de arrumar outra pessoa e desistir do meu casamento de é, ter um relacionamento com uma pessoa fora da vontade de Deus, porque eu sou solteiro mas é, é isso mesmo, já estou no quarto relacionamento que eu acho que vai virar um casamento, que não vai tá, é você ali, ó e a onda vem, a água vem você quer sair do outro lado E não consegue Quando nós precisamos Disso Esse é um barco de guerra Preparado para navegar em qualquer mar Tempestade, mar tranquilo Esse é o barco da dependência de Deus E se você estiver no barco da dependência de Deus Ali dentro você vai saber que pode vir o que vier Se você depende de Deus Você está bem, você está seguro Mesmo que você mude a rota Estava indo para lá, a tempestade fez eu A um duro preço Ter que virar para cá É, você vai E aí, ó As ondas estão bravas A tempestade está grande Até entra água no barco você está lá dentro e está até com um cinto de segurança porque mexe tanto para lá e para cá é impossível não sentir a tempestade somos humanos a gente queria que fosse mar tranquilo mas na realidade divina você sabe que no barco da dependência de Deus pode vir a tempestade você está seguro e aí eu coloco para sua reflexão Onde está a sua confiança? Onde está você? Onde estão os seus planos? A tempestade está aí, irmãos Querendo tragar você e a mim O amanhã está aí As ondas atendem ao meu É É se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Se você souber, as ondas atendem ao meu mandar. Meu mandar. Sossegar, sossegar, sossegar. Seja, seja o encabelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mar as águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor a estressar e mar pois todos ouvem ao teu mandar oh. sossegai sossegai convosco estou para vos salvar sim sossegai quando você anda com Deus você sabe que pode não sair do seu jeito mas você sabe que Jesus é o melhor plano você sabe que Jesus é o plano melhor vem a tempestade eu sei que eu vou passar por ela é uma doença quem sabe você recebeu a notícia ou está lutando contra uma doença terminal você perdeu alguém muito querido Foi embora Você perdeu o emprego que você tanto queria Aquilo que você tanto lutou Foi embora É tempestade na nossa vida Não saiu do jeito que a gente queria Mas a gente precisa Sossegar Descansar Na dependência de Deus Sossega irmão descansa em Deus, na dependência o barco vai mexer as ondas vêm forte mas você precisa se agarrar em Deus então os planos futuros são pacificados pela dependência de Deus eu e você precisamos depender de Deus a cada dia vamos orar? Senhor, eu te agradeço junto com os meus irmãos Te agradeço por essa palavra, te agradeço por essa confrontação Te agradeço pelo Senhor Colocar que os planos futuros tem que estar Debaixo da sua vontade Tem que estar dentro do que o Senhor planejou para o homem muito obrigado, Senhor. Eu peço que ajude cada um de nós a dependermos de Ti, a sermos humildes e a entendermos que não dominamos o amanhã. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Obrigado, queridos. Continuemos firme na dependência de Deus. Vamos para o barco da dependência de Deus. É a nossa melhor alternativa. É a melhor alternativa para mim. É a melhor alternativa para você. Vamos louvar porque Jesus é o plano melhor.